0: Hola, 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 ¿qué tal amigos? Nuevamente con ustedes, Nomsha López desde Perú, grabando este podcast. Quería terminar este año, bueno, estamos 30 de diciembre, falta un día, un día nada más para que se nos vaya el 2021. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo pasa el tiempo? Encontré entre, entre mis cosas un test que yo he leído, que yo lo escuché cuando tenía 11 años, o sea, hace uf, un montón de tiempo y quería compartirlo con ustedes Es el test de las buenas relaciones ¿Y por qué? ¿Por qué quería compartírselos? Porque dije, vamos a arrancar un nuevo año Y bueno, exactamente, no necesitamos arrancar un nuevo año Para empezar a hacer bien las cosas eh, Cada día iniciamos un nuevo día Cada semana es una nueva semana cada hora es una nueva hora, entonces necesitamos de algo específico para empezar a cambiar o para empezar a hacer las cosas bien. Pero bueno, la clásica es empezar el nuevo año con nuevas metas, con nuevas expectativas, con cosas que quiero desarrollar, cumplir, hacer y, ¿por qué no?, con un test sobre las buenas relaciones, porque seamos sinceros en la actualidad, en la modernidad que vivimos, las relaciones están hasta las manos, por así decirlo, ¿no? No, de verdad, están pésimas, están pésimas. Entonces, por eso cuando encontré esto dije, genial, lo voy a compartir en el podcast, a ver para quién le sirva. Y arranco con esta pregunta, antes del test. El test son de 10 preguntas, pero antes de empezar el test te pregunto a ti, ¿por qué piensas que es difícil encontrar un buen amigo, y no te pregunto de arranque si crees que es difícil encontrar un buen amigo si yo creo que sí, vas a decir que sí, entonces, ¿por qué piensas que es difícil encontrar un buen amigo? dirás, pues, no todas las personas escuchan, no todas las personas son sinceras es difícil que alguien te pueda comprender eh, porque tenemos diferentes problemas no entienden lo que uno pasa o tú no entiendes lo que otro pasa diferentes sentimientos, las desconfianzas por las experiencias anteriores, en fin, tú puedes tener también más opciones. Una vez en un programa de televisión se decía que en el mundo entero hay una epidemia. No, no es el COVID, no es, eh, bueno, esta pandemia, no, hay una mucho peor, que se llama soledad. La gente tiende a abandonar sus relaciones, como si no valiera nada. Vivimos, y lo he hablado, lo he comentado en podcasts anteriores, porque es lo que yo pienso. Vivimos en una era en la que si algo se malogra, si algo se rompe, listo, lo voto a la basura y ya. Qué facilito. Por eso vivimos en una sociedad que tiende a abandonar sus relaciones como si, Puf, no importa, me consigo otra y la voto. Si algo te decepciona de alguien, si algo nos decepciona de alguien, pocas veces surge el deseo de volver a intentar conservar esa relación. Entonces, por eso es que voy a compartirles este test y de paso recordarlo para mí mismo, para volver a hacerme yo también las mismas preguntas, ¿no? Y conocer cómo encontrar relaciones auténticas y la mejor manera de conservarlas. Y ojo, para iniciar con las relaciones, y esto me pareció muy interesante para hablar de las relaciones, tenemos que ir a mucho más atrás, tenemos que ir al principio, a donde todo se originó. Y ojo, no te voy a hablar de religión, no te voy a hablar de que oh, ya empezó, que me va a predicar. No, nada que ver. Pero ¿dónde inició todo? ¿Dónde iniciaron las relaciones? Según lo que todos conocemos, ¿con quiénes fueron las primeras personas en este en este planeta, Adán y Eva. Entonces, podríamos decir que el inicio de las relaciones en la humanidad se inició, se dio con Adán y Eva. Entonces, la Biblia nos dice que Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo y ¡pum! trajo a Eva ante Adán. Siendo ellos dos las únicas personas que existían en todo el mundo, entonces establecieron una relación. Pero... Algo cambió. Incluso desde el inicio, se supone, Dios creó todo perfecto. Pero con Adán y Eva, bueno, la relación tampoco fue perfecta. Y entonces, en un principio sí, dice que no tenían, vergüenzas, no tenían vergüenza el uno del otro. Hasta paseaban por el jardín del Edén desnudos y no se avergonzaban. Pero ¿qué sucedió? Desobedecieron a Dios y... ¡pum! Se dieron cuenta de la desnudez. Empezaron a mentir. Empezaron a huir. Y ya. Entonces. A ver. La cosa no termina con Adán y Eva. Luego ellos tuvieron dos hijos. Caín y Abel. Ya no hablamos de una relación de una pareja. Ahora hablemos de una relación de hermanos. ¿Qué pasó? pasó? Caín mató a Abel, ¿su relación estaría bien? Obviamente que no. Entonces vemos que desde el inicio las relaciones empezaron a ir mal por desobediencia, por envidias, por favoritismos tal vez. Hay diferentes cosas que influyen para que las relaciones se deterioren. Entonces, por eso, con este test vamos a tratar de recuperar o aprender un poquito más de cómo manejar o cómo sobrellevar las relaciones. Antes de eso, tú quisieras un amigo que tenga qué características, o una amistad, o una relación de pareja, no sé, qué me podrías decir, de repente que te escuche, que te comprenda, que te apoye en los momentos buenos y malos, eh, que piense como tú, que sea leal, que sea fiel, que te anime, que te escuche, etcétera, etcétera, etcétera. Tú también puedes añadir a esta lista una o más cualidades. Pero, ¿sabes cuál es el secreto, el secreto para encontrar a esos amigos? La regla de oro, la conoce todo el mundo. Sé la clase de amigo que quieras tener. Piensa en esa cualidad que buscas y desarrolla primero en ti. Lo que, así como dicen, ¿no? no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, entonces haz con otros lo que quieres que hagan contigo. Trata a las personas como si fueran realmente valiosas. Y es que si vivimos en, una, en un momento en el que tratamos a las, las relaciones como si no valieran nada, lamentablemente las personas también tratamos a otras personas como si no valieran nada, como si no fueran valiosas. Por ejemplo, los platos desechables, ya, por ejemplo, los de Tecnopor, que ahora ya, al menos aquí en Perú, ya los prohibieron. Pero estos platos desechables, o sean de plástico, de Tecnopor, o sean de cartón, no tienen valor. Y no importa lo que hagas con ellos, ¿Por, ello? ¿Es que, ¿por qué se compran estos platos? Porque simplemente una vez que los usas, los puedes botar. No tienes que estar lavándolos, guardándolos, no, los usas, los ensucias y los botas. ¿Y sabías que exactamente ocurre lo mismo con muchas personas hoy en día? Se sienten como platos desechables, ellos mismos, ellos mismos se tiran a la basura. ¿Por qué? Porque el resto de las personas ya los han tratado como basura. Entonces, ¿por qué esperas tanto de ellos? ¿Cómo te pueden valorar si ellos mismos no se valoran? O ¿Cómo tú puedes valorar a alguien si tú mismo no te valoras? O sea, nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar, eh, como dice, ¿no? ¿Quieres que otros te amen? Ámate tú primero. Y ahora ha salido un montón de psicología que habla de este tema, en lo que te puedes informar y puedes aprender más. Para que alguien te ame, ámate tú primero. Para que alguien te valore, valórate tú primero. Para tú amar a alguien, ama de tú primero. Nadie puede dar lo que no tiene, pero tú, teniendo conciencia de todo esto, entonces empieza a trabajar en ti y empieza a darle a los demás el valor de, por ejemplo, una porcelana fija. ¿Cómo son las mamás? no? Tienen esos platos especiales bien guardaditos que solo los sacan cuando viene una visita importante. Esa porcelana fina que la cuidan como si fuera oro. Entonces, tú tienes que tratar así a las personas. Tratarte a ti mismo de esa manera, por lo valioso que eres, y tratar a los demás también así. Como una porcelana fina, no como un plato desechable. Entonces, arranco ahora sí con la primera pregunta. Primera pregunta del test. Ojo, va para ti mismo. Y para mí también, <ríe> no me voy a escapar, para mí también. ¿Hago sentir a las personas importantes cuando están conmigo? ¿Mm? ¿Haces sentir a las personas importantes cuando están contigo? ¿Qué haces cuando estás con otras personas? ¿Tratas de hacerlas sentir importantes? ¿Tratas de hacerlas sentir bien? ¿Las haces sentir como porcelana fina, como decíamos hace unos segundos? ¿O eres tú quien trata de sobresalir? ¿Mm? Hay muchas personas que les gusta hablar de sí mismas. ¿Qué haces tú? La clave de una buena relación es que tú hagas sentir importante a los demás. ¿Qué te hace sentir importante a ti? Puede ser cuando ayudas a alguien dándole un consejo, escuchándole simplemente... Cuando alguien te comenta sus inquietudes, le respondes con tus propias experiencias, eh, cuando alguien te agradece esa ayuda que tú has dado, ahí tú te sientes importante, ¿sí o no? Entonces, empieza a practicar eso para con los demás. Haz sentir a los demás que son importantes. ¿Cuánto me gustaría que las personas que te, rodea, que te rodeen Digan de ti, esta persona realmente sentir, me hace sentir muy importante. Fulanito, no, me gusta pasar tiempo con él, me gusta pasar tiempo con ella, porque me hace sentir muy importante. Porque mira, tendrás buenas relaciones si lo haces, si haces sentir importantes a los demás. Y ojo, volviendo a la de antes, también tú tienes que ser importante, pero tampoco te me, te, que se te pase la mano, ¿no? Por eso, no trates tú de sobresalir. ...a sentir a los demás importantes. Pregunta número 2. <coughs> ¿Sabes escuchar antes de hablar? Se dice que tenemos dos oídos... ...para escuchar más... ...y una sola boca para hablar menos. Lamentablemente a veces pasa... ...por ejemplo, viene una amiga... ...a querer contarme qué le sucede... ...qué le pasa, qué le está pasando... ¿Y no te ha pasado que tú le dices, ay, es que mira, me pasó, a ver, pongamos un ejemplo mínimo, ¿no? Ah, es que el otro día me caí, mira la, la herida que me hice, que me duele mucho. Y la otra persona, en vez de preocuparse por ti y en la herida que tienes, te dice, ¡Ay, pero eso no es nada! Yo la vez pasada me caí también y me hice una herida más grande. ¡Ay, sí, me llevaron hasta el hospital y me hicieron esto, el otro, bla, 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 bla! ¿Qué está haciendo esta otra persona? ¿Te está escuchando? No, no te escucha. Y más bien minimiza lo que te está contando y empieza a hablar de ella, de sus de, de lo que a ella le ha pasado, y quizás dándole más valor o más importancia a lo que ella ha pasado, etcétera. Entonces, ¿sabes escuchar antes de hablar? Si alguien viene a ti para contarte algo, para hablar de algo, escucha. Este es otro punto importante. Tercera pregunta. ¿Guardas los secretos de los demás? sí vas a tener que respondértelo Tú mismo Con mucha sinceridad Con mucha honestidad Y Sé honesto contigo mismo ¿Guardas los secretos de los demás? ¿Eres de las personas en las cuales los secretos Se quedan seguros? ¿Se puede confiar en ti? ¿Eres una persona que da confianza? Dime ¿No has traicionado nunca la confianza de alguien? Esta persona es muy importante Para que los demás vean en ti a un buen amigo. Es un error muy grande contar a todos tus problemas. ¡Ojo! <ríe> Porque tú no sabes, lamentablemente, si esta persona a la que tú le cuentas va a ir a contarle a otra persona, y luego a otra persona, y luego a otra persona, y luego todo el mundo se va enterando. Entonces, ¿cómo eres tú? ¿Guardas los secretos de los demás? Entonces... Pregunta número cuatro, que tiene relación con la pregunta número tres. ¿Voy directo a la persona con quien tuve el problema o recurro todo el mundo a contarle el problema menos a la persona indicada? ¿Mm? Esto ya en tu caso. Muchas veces tendemos a divulgar en público quejas sobre una persona. Perjudicamos a esa persona, perjudicamos a su reputación. O sea, yo tengo el problema con... Carmencita, por ejemplo, y en lugar de ir a hablar con Carmencita, mira Carmencita, pasó esto, esto no me gustó, esto me incomodó, no, ¿qué hago? Voy donde Rosita, voy donde Juanita, voy donde Luisito, eh, y le cuento, mira, ¿sabes qué? Me pasó esto con Carmencita, que hizo esto, que hizo lo otro, que se pasó, que yo no pensaba eso de ella, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Le conté a todo el mundo, y fui donde Carmencita, no. Y quién? capaz Carmencita tuvo un error, pero capaz no, capaz fue un malentendido. ¿Quién sabe? Pero entonces, algo muy importante es que si tienes un problema con alguien, vayas directamente a la persona con quien has tenido el problema y no cometer el error de divulgar con todo el mundo lo que está pasando. Ay, no acudas a nadie más que a la persona con quien tuviste el problema. Y tienes que hacer esto. Si es que quieres tener buenas relaciones. Ay, pregunta número 5. <ríe> pregunta muy importante. Trato de fomentar relaciones de amistad antes que de romance con personas del sexo opuesto. Yo sé que tú me vas a decir, ah, no manches. Esa es una pregunta muy cucufata porque ahorita, en la época que vivimos, pues listo, ¿no? Conoces a alguien, te gusta, le gustas y ya, mm. como dicen, hacen clic eh, y ya. Pero si tú quieres tener una buena relación, entonces tenemos que empezar por otro lado, ¿no? Lamentablemente en nuestra sociedad existe mucha presión. Bueno, molestan mucho, ¿no? Si tú sales con alguien, por ejemplo, y no pasó nada ¡Uy, no! ¡Qué monse! ¡Qué quedado! ¡Qué quedada! ¡No! O sea, que los demás hablen lo que quieran No te aceleres, no tienes por qué acelerarte No tienes por qué desesperarte O hacer caso a lo que digan los demás ¿Por qué no inviertes más tiempo En establecer tus amistades Con el sexo opuesto Antes de pensar en que pase algo más Esto a mí me parece también Muy importante para tener una buena, una buena relación con otras personas, en esta pregunta en específico, con personas del sexo opuesto, entonces debo mejor me esfuerzo en mejorar esa relación de amistad o en invertir en esa relación de amistad antes de ir mucho más allá. No te prives de buenas oportunidades para, relac re para ganar relaciones de amistad duraderas y de calidad con personas del sexo opuesto. No te aferras a la idea de capturar o casar a la primera persona que se atraviese por tu camino. Tómate tiempo, cultiva primero el amor fraternal. Te garantizo, ojo, si estás pensando en una relación de pareja, te garantizo que las buenas relaciones de pareja han surgido de las buenas relaciones de amistad. No es una ley, pero ¿por qué no? Trata de conocer a las personas que te rodean, desarrolla buenas amistades, no te afanes por tener una relación romántica. Todos tenemos una profunda necesidad de relaciones auténticas, especiales, cercanas incondicionales. Todos los queremos, todos necesitamos eso. Ojo, nuevamente, no necesariamente de pareja, de amistad en todo sentido. Todos necesitamos eso. Entonces, preocupémonos también nosotros en lo que estamos ofreciendo. Pregunta número 6. ¿Edifico a las personas con mis palabras? ¿Qué es edificar? Construir. ¿Construyes a las personas con tus palabras? ¿Lo haces? ¿Acostumbras a decirles a tus amistades ¿Cuáles son sus cualidades? ¿O te las guardas? Tal vez nunca le dices nada. Tal vez tienes a una amiga. Que es una muy buena persona. Que es muy servicial. Y nunca le has dicho. Oye, ¿sabes qué? Lupita, eres una... Bien servicial. Es una persona muy servicial. Qué bueno. ¿eh? Me alegra. Eso me, me enorgullece de ti. Como dice un, un, una frase, no? Un, por, por Facebook. Si... Sí. ¿Sabes algo bonito de alguien? Díselo. Tú no sabes si le vas a alegrar a la persona. Tú no sabes si esa persona siente que nadie valora lo que dice, lo que hace. Entonces trata de edificar a los demás con tus palabras. Construye a las personas con tus palabras. No digas cosas que las destruyan. Y ojo, no me refiero solo a palabras vulgares. O que te cuides de no estar insultándolos. Sino también que tengas cuidado de animarlos se puede destruir también de otra manera, animando. Mira, algo que a mí no me gusta, por ejemplo, cuando los jóvenes o adolescentes jóvenes están en la época en la que van a entrar a la universidad y todo el mundo está, ¿y qué vas a estudiar? ¿y qué vas a estudiar? ¿qué cosa quieres? Por ejemplo, si hay un jovencito que dice, ay, yo quiero ser cocinero, me gusta lo que es la cocina y quiero cocinar, y tú, muy en buena onda, muy por querer aconsejarle, ¿qué le dices? Ay, no, pero te vas a morir de hambre, que esa carrera no dan, que miles es en el extranjero, acá en Perú no, no pasa nada, donde agite a Lima, en las escuelas, las, eh, los institutos que enseñan son caros, que no, que mejor buscate otra carrera, que sea más rentable, etcétera. Según tú, lo estás aconsejando, según tú, lo estás animando. Pero no te das cuenta que con esas palabras lo estás destruyendo. Yo soy de las personas que piensan que uno debe estudiar lo que le gusta. Por ejemplo, si quieres ser cocinero, entonces sé el mejor cocinero. Si quieres ser zapatero, sé el mejor zapatero. Si quieres vender pasteles, entonces sé la mejor vendedora de pasteles. Y si alguien viene a ti y te dice, mira, yo quiero esto, dile bien, échale ganas, hazlo lo mejor que puedas. Entonces ahí también edificamos a las personas, construimos a las personas de esa manera. Y destruyes cuando las desanimas, cuando ay, le quieres dar buenos consejos. Entonces así mejor te callas. <risa> Entonces hay que, hay que tener mucho cuidado con las cosas que decimos. Y ojo, en serio, yo sí creo que hay que tener cuidado. Porque hay muchos que dicen en, en otro campo, no en otra área. Por ejemplo, ay es que yo soy bien directa. Yo no tengo pelos en la lengua y digo las cosas como son. Ay Dios, yo no sé, yo tengo un problemita con eso No yo, o sea, con las personas que son así Yo creo que deberían ponerse filtros O sea, sí, sé sincera Sé sincero Pero piensa también en cómo vas a hacer sentir a la otra persona Entonces, Y si queremos tener buenas relaciones Hay que pensar si con nuestras palabras estamos destruyendo O edificando a las personas Por ejemplo Piensa en las personas que te rodean, las personas que amas, las personas que tienes cerca. Yo te pregunto, si se murieran ahorita, sí, voy a ser bien fatalista. Si se murieran ahorita, estarías satisfecho, estarías satisfecha por la forma de cómo te comportaste con ellos? ¿Les dijiste palabras edificantes? Y les expresaste que los querías, que los amabas, lo bueno que tenían, o te callaste. Y luego te estás arrepintiendo de no haberlo hecho. Los seres humanos tendemos a lanzar flores durante los funerales. Pero hay que expresar nuestro amor a las personas antes de que sea demasiado tarde. Cuando ya no te puedan escuchar lo que dices. Así que lógico, nadie quiere pensar en cosas Terribles, ¿no? Pero te animo a que lo hagas y si estamos por acabar el 2021 Llama a esa persona, esa amistad A tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu amigo A tu pareja, a tu novio, a tu novia Dile cosas buenas Dile lo bueno que ves en ellos En serio, te animo a hacerlo Pregunta número 7 Wow, ese es el podcast más largo Pero creo que vale la pena Al menos a mí me gusta y por eso se lo comparto. Y bonito, me encanta <ríe> que sea para terminar el 2021. Pregunta número 7. ¿Tienes la reputación de esas personas que cuando escuchan hablar mal de otros a sus espaldas, paras la murmuración? ¡Ojo! Y no solo cuando te vean. ¿ah? ¿eh? Hazlo todo el tiempo. Tú eres el responsable de proteger a las personas, aunque ellos no lo sepan. ¿Mm? El chismoso aparta a los mejores amigos Y es una dura verdad, ¿no crees? El chisme es una de las peores armas que rompen relaciones de amistad, de pareja también Por ejemplo, si te gusta jugar fútbol Sabes que en cada equipo existen defensas Y si un jugador del otro equipo pretende meter un gol Pues la, la defensa... Trata de que no pase la pelota y ahí está y no que, que, que juegue y que la pelota... La cosa es que no 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 deja que pase para que no metan el gol. Entonces, esto es algo así. no Lo mismo sucede con los chismes. ¿Eres una buena defensa? ¿Sabes bloquear la pelota de chisme? ¿Lo haces también cuando hablan mal de personas que quizás no te caen tan bien a ti o que te han hecho daño? Procura que tu reputación sea de esas personas que saben parar los chismes. Sea una buena defensa. Así estén hablando mal de alguien que no te cae. Muerrate la lengua. Ay, ay, ay. Pregunta número 8. Antes de entrar a la pregunta número 8, ¿sabes qué significa claustrofobia? Bueno, me imagino que sí. Es el miedo a estar en un espacio cerrado. ¿No? Entonces, pregunta número 8, ¿dejas tener su espacio a los demás? ¿El espacio que ellos necesitan, se los das? ¿O esperas muchos de tus amigos que estás ahí siendo exigente, exigente, queriendo que te den, que te den, que te den? ¿O les das su, su tiempo para respirar? ¿Mm? esto sí, yo creo que es muy importante imagínate si vas todo el tiempo a buscar a tu amigo y él exclame, ay no, otra vez tú, como ese cómico y que habrán hecho un tiktok, otra vez tú acá anoche te he soñado hasta en la sopa te he visto <risas> aquí viene otra vez no puede ser ¿eres tú así? ¿es posible que esperes tanto de la otra persona en amistad? Y en pareja también. En pareja también. Yo estoy aprendiendo mucho, mucho, mucho de eso. Es posible que esperes tanto de la otra persona. Que se llegue a hartar de ti. Y hasta te hiera. Y no porque quiera irte a propósito. Sino porque llegaste al límite de su paciencia. O sea, abre tu círculo. Ensancha tu mundo. Ensancha tu mundo. Ten... Más, yo o sé sea, Si tienes una amiga de super confianza, pues qué bien por ti. Qué bacán. Pero aprende a darle su espacio a las personas. Así como te gustaría que te den tu espacio a ti, aprende a darle su espacio a las personas. Pregunta número 9 ¿Buscas a las personas que te necesitan? ¿Buscas a las personas que realmente te necesitan? Por ejemplo... ¿Cuál es el momento preciso en el que una persona te pueda necesitar? Cuando tenga un problema y sientes que le puedes ayudar. Cuando están pasando por una situación difícil que tú sabes cómo es pasar por eso y crees que le puedas ayudar diciéndole cómo resolverlo. Cuando alguien necesita de ti. Cuando le das apoyo, cuando le das ánimo a los demás. Es importante que siempre te preguntes, ¿cuándo esta persona necesita de mí? Dejemos de empujar al mundo en torno a nosotros mismos y comencemos a pensar en los demás. Entremos a la vida de quienes nos necesitan. Si lo haces, tus propias cargas se van a aligerar. Porque no te la pasarás solo pensando en tus problemas, tus problemas, tus problemas. Y quizás al saber de los demás, vas a ver los tuyos como si fueran pequeños. ¿Mm? Entonces, esta es una muy buena manera también de cultivar buenas relaciones y viene la última pregunta la pregunta número 10 estoy poniendo mi mirada en los demás antes que en mí mismo que tiene mucha relación con la pregunta número 9 y tiene mucha relación con la pregunta número 8 que le des espacio a las personas que busques a las personas que necesitan de ti y por eso estás poniendo tu mirada en los demás antes que en mí, en mí mismo vivimos ay dios mío el egoísmo últimamente abunda por todos lados y está bien, hay que tener autoestima Hay que tener amor propio Hay que preocuparse por uno mismo Para así poder preocuparme por los demás Pero listo No esperes que todas las cosas giren en torno a ti Y los demás se adapten a tu mundo No esperes que todos estén ahí Para satisfacer tus necesidades Con conveniencias Y, con, con, y temas de conversación Comienza a buscar tú El bienestar de los demás Buscas recibir O te esfuerzas por dar yo sé que si eres dador, si te esfuerzas por dar, vas a cultivar esas relaciones de amistad que buscas. No solo de amistad, de pareja también. No seamos como los bebés. ¿Estás fijado cómo son los bebés? Todo gira alrededor de ellos. Todo es yo, 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 yo. Y si no tienen lo que quieren, lloran y lloran y lloran hasta conseguirlo. ¿Pero por qué? Porque son bebés, porque no saben comunicarse, porque no saben hablar. Pero a medida que van creciendo, su mundo, su mundo se va ensanchando. Comienzan a pensar, piensan en sus padres, piensan en su familia, en sus amigos y aprenden. Entonces, comienza tú también a ensanchar tu mundo, tu visión en la vida. No seas como un bebé pidiendo que todo el tiempo te atiendan a ti, te comprendan a ti, te, todo seas tú, 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 tú y solamente tú. Las personas que te rodean también necesitan de ti. También necesitan de ti. Pero a veces el egocentrismo que tenemos en cada uno hace que queramos que todo gire en torno a nosotros, a nosotros, a nosotros. Entonces, ay, entonces, despojate de ese cáncer que hay dentro de ti que se llama egoísmo. De verdad que sí. Entonces, yo espero que con estas preguntas, de verdad, te pongas a pensar un poquito, y yo también, porque de verdad he recordado mucho, he recordado mucho leyendo, escuchando estas preguntas, leyendo estas preguntas. Piensa en todas ellas, analiza cómo ha sido tu 2022, cómo ha sido con las personas en este 2022, perdón, 2021, que se está terminando, y cómo quieres empezar tu 2022. Cultiva buenas relaciones de amistad, de pareja, en el trabajo, en la familia. Aprende de ello. De verdad que sí. Vamos a ponerlo en práctica. Yo también, porque no soy perfecta. Sí, yo sé que creen que sí, pero no. No, es broma, existe. Es <risa> eh, no soy perfecta y todas las, las personas que viven en mi entorno saben muy bien que no soy perfecta. Estoy aprendiendo y como repito estoy recordando mucho al haberles compartido este test de las buenas relaciones entonces espero que te ayude cierra tu 2021 de la mejor manera y te deseo que pases un muy feliz año nuevo y arranques el 2022 con todas las ganas y con todas esas metas que tienes y con todas esas expectativas que tienes y cúmplelas cúmplelas un día a la vez feliz año Bye, bye.